0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 23 de noviembre de 2023. Soy Ivana Vergés y estas son las noticias que marcan la jornada. Las acciones de Europa luchan por ganar terreno, ya que las encuestas de actividades mostraron que una recesión en la zona euro parece cada vez más probable. El petróleo crudo amplió su caída, ya que la discordia dentro de la OPEP obligó al grupo a retrasar su próxima reunión. El retraso, dicen, aumenta el drama pero probablemente no el resultado. La causa fue la disputa sobre las cuotas de producción para los miembros africanos de Angola y Nigeria. Sam Altman regresa para liderar OpenAI menos de cinco días después de su sorpresivo despido, que desató un tiralla floja que incluyó amenazas de renuncias masivas de empleados y negociaciones de ambas partes. Si quieres saber más detalles de una de las luchas de poder corporativas más dramáticas de la historia de Silicon Valley, hazlo en Bloomberg.com. Mientras tanto, China evalúa permitir a los bancos ofrecer préstamos a corto plazo sin garantía a promotores inmobiliarios calificados por primera vez, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Un importante impulso para aliviar la crisis inmobiliaria que está afectando el crecimiento de la segunda economía más grande del mundo. Y en otros temas, estaba previsto para esta mañana el cese de cuatro días de las operaciones militares en Gaza y la liberación de los rehenes, pero las negociaciones entre Israel y Hamas continuaron durante toda la noche y funcionarios israelíes señalaron que se retrasaría al menos hasta mañana, lo que evidencia la fragilidad del acuerdo. Y ahora nos movemos a noticias de nuestro continente. Las acciones latinoamericanas están superando a otras regiones de mercados emergentes, por la mayor diferencia desde 2009, disfrutando de un momento de estabilidad económica y política en un mundo turbulento. En Argentina, el presidente electo Javier Milei recibió una carta del presidente de China Xi Jinping, felicitándolo y comprometiéndose a trabajar. Al mismo tiempo, Milley recibía felicitaciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que le dijo que contara con el apoyo del país. Además, Milley elogió al expresidente del Banco Central, Luis Caputo, y reconoció que tiene la experiencia para ser el ministro de Economía de su próximo gobierno. Según Bloomberg Intelligence, el plan de dolarización de Milley podría acabar con el 86% del valor del peso. Los valores exactos dependen del cronograma y del proceso de dolarización, algo sobre lo que Milley ha guardado silencio desde su elección. En Ecuador, el presidente electo Daniel Novoa planea anunciar hoy a sus ministros de Finanzas y Defensa en la toma de posesión. Dentro de pocas semanas, Venezuela planea llevar a cabo una polémica votación convocada por el gobierno de Nicolás Maduro sobre la disputa territorial que mantiene con Guyana, su vecino al este, por el territorio conocido como el Esequibo. Andreina Itriago es periodista de Bloomberg News en Caracas y nos explica por qué este referendo está causando preocupación.
1: El 3 de diciembre, los venezolanos van a asistir a un referendo convocado por el gobierno de Nicolás Maduro para definir las acciones a tomar sobre el territorio esequivo que es un territorio que tiene en disputa con Guyana desde hace cientos de años. Entonces, básicamente, lo que van a decir los venezolanos allí es, uno, el mecanismo que ellos prefieren o que ellos apoyan para resolver esta controversia, y dos, sus opiniones con respecto a las pretensiones de Guyana de licitar bloques petroleros en territorios o en eh, espacios que están todavía no reconocidos, o sea, que, no son, que están todavía en disputa. Y por otra parte, además, las acciones a tomar sobre este territorio. Es la última pregunta, la más polémica, la que habla de, básicamente, incorporar la Guyana como un estado a Venezuela y otorgarle la nacionalidad a los habitantes de esta, de esta zona, la nacionalidad venezolana. Andreina, ¿cuáles son los orígenes
0: históricos del conflicto?
1: Eh, a ver, el conflicto comienza en 1899. Ese año se firma lo que se conoce como el laudo arbitral, que ese es un mecanismo que posteriormente Venezuela desconoce porque consigue una especie de prueba de que había sido fraguado como irregularmente eh, a espaldas de Venezuela, ¿no? Y le había dado como el territorio a Reino Unido, que tenía como el control de ese, de ese territorio. Y en 1966 se firma lo que se conoce como el Acuerdo de Ginebra, que es el que Venezuela reconoce como el mecanismo válido para resolver esta controversia. Bajo ese Acuerdo de Ginebra se pasó por varias etapas, una de ellas fue la de buenos oficios, este, bajo el auspicio de Naciones Unidas. Sin embargo, tras no dar resultados, esa etapa de buenos oficios, que duró más o menos un cuarto de siglo, es que la controversia pasa a la Corte Internacional de Justicia y Venezuela no reconoce a la Corte como jurisdicción para resolver este conflicto. ¿Qué es lo que ha dicho Guyana al respecto? De hecho, Guyana fue la que recurrió a la Corte Internacional de Justicia para pedir que se suspendiera este referendo. Es por ello que vimos que la vicepresidenta venezolana, Daisy Rodríguez, acudió a la Corte Internacional de Justicia a defender la postura de Venezuela de realizar este referendo consultivo. ¿Y qué han dicho los países vecinos? Sí, de hecho esta semana tuvimos una declaración importante que es que el bloque CARICOM, o sea el CARICOM apoyó en bloque, todas las naciones que conforman el bloque apoyaron a Guyana en este conflicto.
0: ¿Y podría Venezuela tras esta votación incluso llegar a usar la fuerza para ocupar ese territorio?
1: No ha sido del todo claro, sin embargo está contenido en las preguntas la palabra por todos los medios. Eh, hay que ver hasta dónde va a llegar ese por todos los medios
0: la extrema derecha gana terreno en Europa, el legislador Hart Builders obtuvo una sorprendente victoria en las elecciones holandesas y dijo que planea liderar el próximo gobierno del país en un resultado impactante que resonará en toda Europa. Eso es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en Español, los invito a suscribirse al newsletter 5 cosas para que inicien el día bien informados. El link está en la descripción del episodio. Soy Ivana Vargués, gracias por escucharnos.